0: En ja, voor ons na die woord gaan, kom ons, ons raak en veroomlik net weer stil. Ja, jyre, jy kom al die lof toe wat ons jy nou besing het en meer. Jy is die koning. Jy is die Heere van alle Heere. En ons kom nou na jy toe in groot afhankelijkheid en ons kom vraag dat U door die woord en die werking van die heilige gees ook vir ochend met ons sal praat. Asseblief Heere, ons verraad het in Jezus' naam. Amen. Goed, ons is uh, bij handelinge hoofstuk 19 en uh, ek gaan vir ons die eerste 20 verse saamlees. Ek lees weer die 2020 20 vertaling. Handelinge 19 vanaf vers 1. Terwijl Apollos in Korinthe was, sy het Paulus dier die oorliggende gebiede gereis en afgegaan na Everse, waar hy aantal disciples aangetref het. Hy het hulle gevraag, het julle die heilige Gees ontvang toe julle geloof geworden het? Hy het omgeantwoord nie, ons het nie eers gehoor dat daar een heilige gees is nie. Toe vraag hy hulle, met wat er doop is julle dan gedoop? Met die doop van Johannes het hulle geantwoord. Daarop het Paulus gesê, Johannes het gedoop met die bekeringsdoop toe hy vir die volk gesê het om te glo in die een wat na hom kom, dit is Jezus Nadat hulle dit gehoor het, is hulle in die naam van die Heere Jezus gedoop. Uh, Paulus het hulle die hande opgelee en die Heilige Geest het oor al gekom en hulle het in tale gesprek en geprofiteer. Alteslam was daar ongeveer twaalf maans. Paulus het toen naar die synagoge gegaan en daar vir drie maanden lang met vrijmoedigheid gepreek, gerideneer en hulle probeer oortuig aan gaande die Koninkryk van God. Maar aangeseen sommige van hulle haar koppig was en nie beglo nie en die weg voor die menig beswaderheid het, hy weggegaan, die disciples van hulle afgezonder, en dageliks in die leesingssal, van tyrannes besprekings gehou, dit het twee jaar lang aangehou, so al die inwoners van Asie, jode en Grieke, die woord van die Heere gehoor het. God het hier die handen van Paulus, besonder krachtige dade verricht, so dat selfs van een zweeddoeke en voorskote, wat aan sy lijf was, na sykes geneem is, is hulle syktes gehoor, uh, Hulle syktes verdwijn en die bose geeste het uitgeweid. Sommige van die rondreisende joodse geestesbesweerders het ook probeer om die naam van die heer Jezus uit te spreek oor mense met bose geeste die het te sê, ek besweer julle by die Jezus wat Paulus verkondig. Dit was Skefa, joodse hoepriesterse sieve seens wat het gedoen het. Maar die bose geest het hulle geantwoord, Jezus ken ek en van Paulus weet ek, maar wie die is julle. Die man in wie die bose geest was het hulle bespring en hulle allemaal oorweldig, en die oorhand oor hulle gekry, so dat hulle kaal en gewond uit daar huis gevlug het. Dit het bekend geword onder al die joodse en griekse inwoners van Everse, en vrees het hulle allemaal oorvalt, en die naam van die Heere Jezus is verheerlik. Baie van diegene, vers 18, wat geloofig geword het, het na vorige kom beleidnis gedoen, en hulle praktijke in die openbaar bekend gemaakt. En die hele aantal van hulle, wat toverij bedrijf het, het hulle boekrolles saamgebring, en voor allemaal verbrand. Hulle die waarde daarvan bereken en bevind dat dit 50.000 silverstukke waard was. So het die woord van die here krachtig blij groei en steeds sterker geword. Ons lees net so ver. Nou ek weet nie hoeveel van julle het al die um, gereformeerde beleidingsskrifte gelees nie. Of van die gereformeerde beleidingsskrifte gelees, het, gelees nie. Uh, indien jy dit so doen... Uh, dan sou jy opgemerk het, dat uh, in nie een van hierdie geloofsbeleidingsskrifte, of het nou die Heidelbergse kategisme is, of die Westminister Confession of 5, of die 1689 baptiste geloofsbeleidings, nie in een van hierdie geloofsbeleidingsskrifte uh, is daar een artikel oor die koninkryk van God nie. Natuurlijk ook nie oor die gaves van die geest nie, en oor tekens en wonders en hierdie dinge nie, maar die, die meest ommerwekkende is dat daar geen artikel is oor die koninkryk van God nie want dit is die onderwerp waar al die evangelies gaan. Nee, dit die onderwerp waar al die evangelies gaan. Dit die koninkryk van God, en as geen artikel daar oor. Nou, die rede daarvoor is waarschijnlijk dat die, die focus in die tyd toe die beleidingsskrifte, die groot beleidingsskrifte opgestel is, die focus was die hele uh, vraagstuk rondom rechtvaardig maken dier die geloof, so uh, van die ander dinge is een bieke afgeskeem. Uh, maar dit is jammer, nie waar nie, dit is, dit is jammer dat... Uh, dat toe hierdie, kan ek sê, leiders in die kerk, die gereformeerde kerke, moest sê, wat glo ons, kom die koninkrijk van God nie in hierdie beleidingsskrifte, na voor nie. Nou die reden waarom ek, denk is, is so jammer, is, is dit. Ek denk toch, dit het een invloed gehad op die kerk verder, op die, protestantse kerk in die algemeen en, en in die gereformeerde kerk, die evangeliese kerk het het een invloed gehad op die verstaan van wat die boodskap van die kerk moet wees en wat saam moet gaan met die boodskap van die kerk ek dink het een invloed gaan wat is die taak van die kerk, wat is die roeping van die kerk wat is die sending taak as jy wil van die kerk want ek dink ons dit met die afgewaterde siening daarvan, uh, in baie gemeentes, in baie kringen, voor uh, die groot taak van die kerk bloot blootgesien om siele te wen. Met andere woorde, mense moet gereed word, so dat hulle kan hemel toe gaan, uh, en, en, en daarvoor moet ons vir mense vertel, hoe lief God hulle het, en dat Jezus vir hulle sonde gesterf het, en hulle moet dit net gloe, en hulle sal die hemel toe gaan. Dis is dit is omtrend dit, dit is die taak van die kerk, die boodskap van die kerk, om siele te wen. Nou, die oomlik as mys natuurlijk na die Nieuwe Testament gang, dan sien jy dat het hoogenaamd nie die boodskap van Jezus was nie, en ook nie die boodskap van die vroekerk, van die apostels nie. Hoogenaamd nie. Jezus' boodskap was ten diepste dit, wat ons al reeds in Markets 1 vers 15 krijg. Ach, het ons al baie hierover gepraat, maar het is belangrijk dat ons vandag hier sal begin weer. Ons moet het vat, ons moet het begrijp. In Markus 1 vers 15 sê Jezus, sy eerste boodskap, wat is sy eerste boodskap? Die koninkryk van God het naboi gekom, bekeer jylle en glo die evangelie. Met andere woorde, bekeer jylle metanoia, begin anders dink, en glo hier die goeie nies, die goeie nies, dat hier die koninkryk van God, hier die heerskapie van God, het nou naboi jylle gekom, toe ek verskyn, ek, Jezus die Messias, het hierdie koninkrijk, hierdie heerskapie, nabij gekom. En die hele bediening van Jezus het hier rondom gedraai, nie waar nie. Om hierdie koninkrijk van God. En dat was basis drie maniere waarop Jezus hierdie koninkrijk van God vertenwoordig het als agent, als instrument van hierdie koninkrijk. En ons het al daarover ook gepraat. Jezus het gepreet, nie. Hy het hierdie openbaar gesê, soos hier in Markus 1 vers 15, die koninkrijk van God het nabij gekom maar hy het ook mense geleer. Waar gaan hierdie koninkryk? Hoe lyk hierdie koninkryk? Wie behoort aan hierdie koninkryk? Mense dink aan die bergrede in Lukas 6. Mense dink aan die gelijkenisse, die sogenaamde koninkryksgelijkenisse. Hy het gewys, hoe lyk hierdie koninkryk? Dis waar het gegaan het in Jesus' bediening. En dan het Jesus geneesingsgedoen. En een uitstaande aspekt van hierdie geneesings, was dat daar, as de ware, een confrontatie was, met die Satan, en die Koninkrijk van die duisternis. Mens kan het nie mis nie. Deel van die geneesings van Jesus, was die bevrijding van mense van die bose, van die moene, dan is hulle genees. Het is geen twyfel, dit is so duidelijk, soos dagelig. En dit is oorlogs. Dit is in die nie wetens die in die evangelie. So Jezus' geneesing was omvattend. Dit was omvattend, een omvattend herstel, en soos ek sê, die bevrijding van mense, van die macht van die Satan, van duivelbesetenheid, was deel van die geneesings wat Jezus gedoen. So dit is die drie aspekte wat deel was van Jezus' bediening, en, en al drie is eiters belangrik. En dit is belangrijk om dit raak te zien veroog, veroogend. Want ons is geneig. Ons is geneig om in, laat ek het maar recht het sê, in, 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 in gereformeerde cirkels, oor die algemeen, evangelische cirkels, is ons geneig om baie keer hierdie derde aspekt te verwaarloes, of heel te te ignoreer. Misschien sê Jacobus nou, wat het dit alles met handelingen te doen veroogend? Wel, wees net geduldig, ek is op pad. Wees net geduldig. Kom ek jy herinner jy net weer aan hoe handelinge begin, ons het dit ook al baie van mekaar gesê, maar ontdou dit weer. Hoe begin handelinge? Lukas sê, my eerste verhaal Theophilus, het ek opgestel oor wat Jezus begin doen en leer. Dit is die letterlijke vertaling. So die implikatie is, dat dit wat hy nou gaan skryf in die boek handelinge, is dit wat Jezus voortgaan om te doen en te leer. En dan hoorde, ons kan verwacht, dat Jezus sy werk van prediking, lering en geneesing voortsit in die boekhandeling. Dis logies, dis dis nie dit is niet logisch, dit is niet moeilijk om het te verstaan. Maar natuurlijk zit hy dit nou voort door die kerk, waarvan die twaalf die begin was, die embryo was. Hy zit sy werk door hulle voort. En natuurlijk door Paulus, wat ook deelgeword het nou van hier die twaalf, ons uh, Drie keer in handelingen terloops word, word een verslag gegeef van hoe Paulus deelgewoord het van hierdie, van hierdie embryo van die kerk. Maar ons het ook gesien dat, dat uh, gewone oons, die jakens soos Stephanus en Philippus, dat hulle ook hierdie dinge doen, minste van hierdie dinge, hierdie drie dinge wat ek genoem het, prediking, lering, geneesing. Misschien is het ook belangrijk om op hierdie punt te kyk na handeling 1 vers 6, net weer te luister na handeling 1 vers 6, kom ek lees net weer vir julle, handeling 1 vers 6, dit is heel aan die begin van handelingen, nie? die wat by gekom met vrou hom, dit is vir Jesus toe, en sy heren, dit is nog voor Jesus uh, opgevaard, net voor sy jimmelvaard, die wat by gekom met handeling 1 vers 6, Vraam toe en sê, Heren, gaan jy in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, Dit kom jy nie toe om die tye of geleentede te weet wat die vader door sy eie mag bepaal het nie. Maar jy sal kracht ontvang wanneer die heilige geest vir jy kom en jy sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in jylle Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Nou, baie belangrik, let op, Jezus sê nie vir hulle, Ach jylle, jylle vraag is belachelik, Ek gaan nie die koninkryk van Israel weer opbrug nie, hy sê dit nie. Hy sê dit nie. Hy sê bloot, dis nie vir julle om die tij en die geleentete te wees wat die vader bepaal het. En dan gaan hy voort om in handelinge 1 vers te praat oor die belofte van die heilige geest en die uiterstes van die aarde wat bereik gaan word. Met andere woorde, wat is die punt? Die punt is, hy gaan die koninkryk van Israel weer opraag. Maar, Dit gaan meer wees en anders wees as wat hulle kan verwag en so verwaag. Maar as steeds die koninkryk van Israel. Want die sien wat ons moet verstaan is dat die koninkryk van Israel en die koninkryk van God is in een sekere sin synonieme. Is in een sekere sin synonieme. Kom ek verduidelik het so. Die koninkryk van God, sonder dat dit so genoem is, was in een sin reeds natuurlijk ten woordig aan die begin in Genesis. Nee, toe Godse mense op die plek was waar God leboe gehad het, Eden, onder sy woord, daar was sy koninkrijk, sy heerskapie. En daar die heerskapie het natuurlijk weer sigtbaar geworden in die volk Israel Ek gaan nou alles, die hele preenkie weer sketsie, maar jylle sal weet. Die volk Israel neem natuurlijk die rol van Adam ook weer oor. En, en die volk Israel is nou Godse mense in die land, dis die plek waar hylle wou gehad het, onder sy woord en sy heerskapie, en hy geef vir hulle konings om oor hulle te regeer. So Godse koninkryk word nou sigtbaar in die koninkryk van Israel. En dan is dit baie interessant, in 2 Samuel 7 word daar een belofte gemaakt aan die koningshuis van David. Daar word gesê, daar gaan altyd iemand op jou troon sit. En dan hoorde hier die koningskap van jou, die koningskap van Israel, die koninkrijk van Israel, gaan tot in eeuwigheid wees. Daar gaan altyd iemand sit op die troon. En as we dan kom by die evangelies, wat sien ons, baie interessant, in die geboorte van Jezus, is het baie duidelijk, dat Jezus is daar die Seen van David, die finale Davidiese koning. En in handelinge, in handelinge, in handelinge 2, sal jylle ontdou net na Pinkster, en, um, na die uitstorting van die Heilige Geest, maak Petrus het baie duidelijk, dat in handelinge 2, in sy gesprek, Maar Petrus het baie duidig, dat Jezus sit nou, met sy jimmelvaard, hy gaan sit, op die troon van wie, op die troon van David. Hy is nou die laaste Davidise koning. Die koninkrijk van Israel, wat niks anders is, as die koninkrijk van God, en hierdie koninkrijk, hierdie koninkrijk, in die boek boekhandelingen, sien ons dat hierdie koninkrijk, nou baie meer beheld, baie meer omvat as Israel, En dit wat ons krij in handeling, een verslag van hoe hierdie koninkryk weer eens uitbreid door prediking, lering, genees. Hierdie sal die koninkryk. En dit breng ons behandeling in 1 hierdie alle volke, stamme en nasies, word nou omarm dier hierdie koninkryk, die koninkryk van God, wat in die begin daar was. En in handelingen 19 sien ons spesifiek weer hoe hierdie koninkryk van God uitbreid. En wat ons nou hier kry in handelingen 19 is, is ook uh, ons sien hier hoe hierdie uitbreiding gepaard gaan in handelingen 19 met die openlijke botsing tussen hierdie koninkryk van God en die koninkryk van die Satan. Die sleetelspeler hier is natuurlijk Paulus, as ek het so kan noem, die apostel Paulus. Net so terloops, ons is geneig om aan Paulus te dink as hierdie, hy is net hierdie teoloog, wat hierdie teologische geskrifte geskryf het. Maar dit is fout, dit is baie duidelijk dat Paulus Jezus' werk voort. Net so terloops, mens kan makkelijk mis dat in handelinge word dat tien keer beskryf, wonders en tekens beskryf wat dier Paulus gedoen word, en twaalf keer min of meer beskryf dinge wat met hom gebeur het, boon natuurlijke dinge. Dit wat by Jezus teenwoordig was, was by Paulus teenwoordig. Luister net bykie hoe beskryf Paulus sy bediening, luister mooi, hoe beskryf Paulus sy bediening in, in Romeine 15 vanaf vers 8. Ek vir julle die 53 vertaling. Romeine 15 vanaf vers 18. Paulus sê, Want ek sal nie waag om iets te sê van die dinge wat Christus door my gewerk het nie, om die heidne tot gehoorzaamheid te bring met woord en daad door die kracht van tekens en wonders, deur die kracht van die gees van God so dat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot by Illyricum. Het is interessant dat Paulus die term gebruik, die frase tekens en wonders. Uh, die die tra, uh, frase tekens en wonders krij ons, uh, die frase krij ons in die Griekse vertaling van die Oud Testament in die Trinomie, as daar verwijs wordt na die eitoch, die Exodus, waar God sy volk verlos het door Tekens en wonders jyn uit Egypte. Uh, en daar krijg ons natuurlijk net so te loops, hou dit in die gedachte, die interessante, dat, uh, dat Faroe's tovenaars kon die dinge doen as Mooses en Aaron, maar Mooses en Aaron uh, is elke keer duidelijk sterker. Nee? Maar goed, dit is belangrijk. Tekens en wonders gaan saam met die, met die Exodus, die uitocht uit slavernij, Die eidtocht uit slavernij en afgoede dienst van Egypte. En, en wat probeer ek sal sê, as Paulus weer praat van tekens en wonders wat sy bediening kenmerk. Die punt is, die nieuwe volk van God word weer gevorm, door een exodus, een bevrijding is uit slavernij en uit afgoede dienst. Die hele nieuwe testament is daarvan vol. Die nieuwe volk van God, die kerk van die Heere, word weer so gevormd. En dis wat ons in handelingen nie entiend sien. Dis wat ons in handelingen nie sien. Nou ek weet, die dinge wat hier genoem word, is snaaks vir ons. As jy net so daarnaar kyk, dan lyk het vreemd en snaaks. Dit is amper soos een ou wat een verkeerde bril op en alles is, maak nie lekker sin nie, dit is nie duidelik nie totdat jy die rechte bril op sit, en die bril is die bril van die koninkryk van God, dit waar ons nou gepraat het, dan, dan maak jy die goed sin, die waarme. So die sleetelterme, die sleetelterm hier, die bril, waar die ons hier nou, hier die hele gedeelte moet kyk, is die koninkryk van God, en ons kry dit in vers 8, kyk dit weer na vers 8, van hoofdstuk 19. En hy, dus Paulus, het in die synagoge ingegaan, en vrymoediglik drie maanden lang met hulle geredeneer, en hulle probeer oortuig van die, dinge wat die koninkryk van God aangang. Hy moet nie het gehad dat hulle sielen moet gereed word nie. Hy praat oor die dinge van die koninkryk van God. Kom ons kyk dit, wat kry ons net voor hierdie sleetelvers, net na die sleetelvers. Net voor die sleetelvers kry ons daar die verslag van hierdie disciples, uh, owens, wat, wat disciples genoem word, uh, maar, maar, As Paulus vir hulle vraag vir hulle die heilige geest ontvang het toe hulle geloof geword het, interessant, Paulus praat vir hulle geloof geword het, uh, dis, dis, ek wil nie daarop nou veel uitbrein, redeneer nie, dis wat Paulus sê, het die heilige geest ontvang het toe hulle geloof geword het, hulle sê hulle het nie geweet van die heilige geest, nou dit beteken natuurlijk nie, dat die heilige geest nie in hulle gewerk het, toe hulle tot geloof gekom het nie, want ek denk toch, ons moet aanvaard, hulle het tot geloof gekom, op een manier, maar hulle het nie geweet van die geest nie, en hulle het geen beleving daarvan gehad. En hulle het ook, hulle is ook nie gedoop met die doop van Jezus nie. En dan kom Paulus en hy, hy doop hulle in, met die doop van Jezus, en hy leef hulle handen op, en hulle praat in tale, en hulle profiteer, soos by die ander geleentede in, in handeling. So die disciples word vervul met die geest, gedoop met die geest, en hulle profiteer. En dan sien ons net daarna, dat Paulus, uh, ons lees het in vers 8, Paulus het toe na die snagoge gegaan, en daar vir drie maanden lang met vrymoedigheid ges, gepreek, gerideneer, en hulle probeer oortuig, en kan die koninkryk van God, die vers wat ons nou gelees het, vers 9, maar, aangezien sommige van hulle hardkoppig was, en nie wil gloen, en die weg voor die menigte beswader het, het hy weggegaan, die disciples van hulle afgezonder, en dageliks in die leesingssal van tyrannes besprekingsgou. En dit het twee jaar lang aangehou, dat hy dageliks met die disciples gewerk het. So wat ons krijg is, dat hy, hy begin om te, in die synagoge vir ons te onderrug en te leren, gaan naar die koninkryk. Dit, dit, dit word nie expliciet gesê nie, maar dit lijk of die, die disciples van die begin ook daar was, maar een klomp ouwens het, het tegen hom ingegaan en uh, die weg beswadder, die weg wat staan natuurlijk vir die, die boodskap, die evangelie boodskap, beswadder en, en uh, uh, hoe dit ook al sê, uiteindek het, het Paulus net die disciples gevat, waarvan ons nou net gelees het, die klomp, die 12. Hy net hulle gevat en het op hulle gefokus. Hy het op hulle gefokus. Ehm, um, in hierdie leesingssaal van Tyrannus, so hoe hy, hy het geskyf van lokaal weg van die synagoge, wat net een meer joods georiënteerde plek was, en hy gaan na hierdie meer openbare plek, die leesingssaal van Tyrannus, en daar uh, onderrug hy hierdie ouwens dagelijks, hy hou bespreking, en hy ons gaan afleid, dit gaan oor die koninkryk van God, in die licht van wat vers 8 is sê. Wat ons onmiddellik, onmiddellik moet raak sê, en ek denk dat het toch is belangrijk, is dat die feit dat hierdie ouwens, hierdie disciples, Uh, in tale gespreek het en geprofiteer het, het nie verhinder dat Paulus hulle gevat het en vir twee jaar lang dageliks met hulle gewerk het nie. Net so terloops. Dit is om het raag te sien. Hulle het hierdie lering aangaan die, die koninkryk nodig had, vir twee jaar. En as jy gaan uitwerk is het geweldig baie tyk wat hy spandeer het met hierdie ouwens. En wat was die gevolg? Kijk na nou vers 10 dit het twee jaar lang aangehoud, so al die inwoners van Asie, jode en Grieke, die woord van die Heere gehoor het. Nou, hoe moet ons dit verstaan? Wel, verseker, het Paulus nie alleen, in hierdie tydperk, uh, die woord van die Heere in die hele Asie, verkondig, so al die jode en Grieke, die woord van die Heere gehoor het nie. Het is baie duidelijk, dat hierdie disciples, wat hy onder rig het, moest betrokken gewees het hierin. Daar da, da is min twyfel daar ook as mens die rest van die hoofdstuk verder gaan lees. Uh, so hierdie disciples het begin doen wat disciples moest doen. Hulle het gedisciple, hulle het mense vertel van die boodskap. En uh, hulle het waarschijnlijk ook, uh, hulle het gave van profesie gebruik en, en soe meer. Maar die punt is net, hulle het inbeweeg in hierdie gebied. Hulle het in die, uh, inbeweeg in hierdie gebied. En um, al die inwinners van Aasie het die woord van die Heere gehoor. Geweldig, geweldig, binnen twee jaar. Let op, echter dat Lucas beweeg in vers 11 naadloos na die verwijsing van die feit dat God wonders dier Paulus, buitengewone wonders dier Paulus verrig het. En dit is baie duidelijk in die selde tydperk. En dan word het terwijl hier die lering plaasgevind het, terwijl hier die disciples onderrig het, het God hier die buitengewone dinge dier Paulus gedoen. In die selde gebied. Op die tyd. En daarom was dit verseker deel, dit was verseker deel van die rede waarom die inwoners van Asie, almal die woord van die Heere gehoor het, da, daar da, da bestaan min twyfel by my daar oor, wat krij ons hier, ons het hier die disciples, ouwens wat vervul met die heilige geest, wat ook die profetiese gave ontvang het, hier die ouwens word onderrug vir twee jaar lang, aan gaan uit die koninkryk van God, hy verspreid die evangelie, En die, in die selwe tyd wat hulle die evangelie versprei gebeur hier buitengewone dinge. Geneesings, duiveluitdrijvings, uh, oefenbare breek met sonde. Hierdie dinge gebeur in die selwe tyd. En het is baie belangrik. Jy sien, dit nie die een of die ander nie. Vandaag in die kerk van die heren is ons so geneig om, om, om te kies. Of jy kies vir vir hierdie buitengewone tekens en wonders, of jy, jy kies vir een woordbediening, maar jy kan nie al twee nie, jy moet, jy moet jy kies vir een. Maar, dit is al twee daar. Van is al deel van die taak, wat Jezus geef vir die kerk. Ons vergeet van hoe Jezus te werk gegaan het. Prediking, lering, en geneesing, omvattende geneesing. So wat ons hier krijg, is bloot daar die derde ononderhandelbare element van die, van die koninkryks bediening. Geneesing en duivel uitdruiging, wat is ook reeds gesê het, deel is van die selde pakket by Jezus, en is ook hier, ook hier is die deel, die selde. Je sê, Paulus' bediening was ook alles omvattend. Dit was nooit net in of net tekens en wonders nie. Hier is weer aan in uh, Romeine 15 van de Dit was het saam. Woord en daad. Evangelie verkondiging tekens en wonders. Dit was saam by Paulus. Saam by Paulus. En dit hoort saam in die kerk van Jezus. Hierdie tekens was natuurlijk heel tyd tekens van die volkome herstel waarna toe ons op pad is. Denk weer aan handelinge 4, die geneesing van die krepelman. Wat die aanleiding was van die totale omvattende geneesing wat kom as God alle dinge gaan wederopbrug sy afbeeling daarvan, een teken daarvan. En eindelijk is dit nie boonatierlik nie, dit is net die gevolg van wanneer Godse domein en menselike domein begin meng en Godse koninkrijk werk, dan gebeur hierdie goed. Nou, daar is een vers wat alles wat ons nou gesê het onderstreep en bevestig, dit is eindelijk een belangrike opsommende vers. En ons krij dit in vers 20. Kijk net weer aan vers 20. As ons lees, na al hierdie dinge wat gebeur het, lees ons, So het die woord van die Heere met kracht gegroeid en sterk geworden. So het die woord van die Heere met kracht gegroei en sterk geworden. Met andere woorde, op hierdie manier met kracht, en waar interessant, kracht hier verwijs verseker ook na die geneesings en die duivel en die verbanning van okkultiese materiaal Wat die koninkryk van God die oorwinning behaal oor die koninkryk van die bose. Koninkryk van God behaal die oorwinning oor die koninkryk van die bose. So, met andere hoorde, wat probeer ek sê, ek dink die verwijsing in vers 10, dat al die inwoners van Asie die woord van die Heere gehoor het, moet saam met hierdie vers gele, uh, gelees word. Nou, nee, dit is amper die twee verse wat, waar die, waar die gedeelte in die sin om, omring en omring, uh, omarm in die sin en om sê wat hier aangaan. En dit zou beteken dat die geneesing en die bevrijding van mense, van die demoniese, en die openbare, sigbare breek van die bande met die okkultiese bedrijwe, dit het alles bygedra tot die groei van die woord van die ere. Of die toeneem van die eerskapie van God, die koninkryk van God, net soos jy het wil stel. Die woord van die Heere, as hy gepraat van die woord van die Heere, betekent dat dit die, die bybel, die ou testament dit betekent, het spiek verwees dit na die, die woord van Jezus, omtrent in die koninkrijk, die woord van die Heere, nou, oh, daar was nie bybels nie, daar was nie volledige, bybels nie, die woord van die Heere, is die woord van Jezus, wat hy oorgedraaid, aan die apostels, toe vertrouw het, om weer verder te vat, so dit is wat ons hier krij, maar baie interessant, net na hierdie gedeelte, daar vanaf vers 21, en spesifiek van vers 23 af, dan kry ons weer teenkant in, so dis hierdie, hierdie triom vast te ware, hierdie oorwinning, maar, dan dat weer teenkant in, en die woorde, die, kom ek stel het so, daar nie sprake van, een, soort van, triomfantalistische, probleemvrye uitbreiding van die evangelie, die ertekens en wonders en alles gaan goed nie, nee, ommiddel kan daar is weer konflikt, maar dis deel van die pakkie, dis deel van hoe die heren werk, Sê so die God gaan saam, hand aan hand, ons hoef nie, een of die ander in te kies, dit gaan hand aan hand, dis, hoe dit lyk, as die koninkryk van God werk, en weer eens, ons sien het by Jezus, as hy daar, sy werk word gekenmerk, dier al die dinge, en dan is daar teenkant, dan is daar oudens wat om, wil gevangen neem, en uiteindelijk is sy gevangen geneem en gekruisig, en is die celebre apostels, en is dwars dier die kerkgeschiedenis die situasie. Maar goed, kom ons denk net vir, uh, oor een of twee goed wat ons in hierdie gedeelte krijg. Uh, die verweising na die doeken van Paulus wat die mense genees is, is verseker vreemd, nie waar nie. Maar ek denk, ons moet raak sien dat daar uitdrukkelijk staan, dat God het geneesing gebreng. So hierdie, hierdie doeke het nie magische kracht in zichzelf gehad nie. God het die geneesing gebring dier die doeken. Nou, dat, dat baie debat oor wat was die doeken precies, uh, baie ons meen, het was die uh, verwees na die die swetband, wat Paulus gedraad, en om um sy kop en sy arms, wat, wat hy gebruik het as hy tente gemaakt het. As het so is, sal so dan natuurlijk weer een ooreenstemming wees, waarschijnlijk met, met, uh, met die uithoog, in die sin, dat God gebruik, by daar die tekens en wonders, die staf, van Mooses, nou die staf was die, die kenmerk van Mooses sy werk, as, hy was een skaapwachter in Midian en, en, die, en die, die, die kopduke die, en, en die armbande wat Paulus gedraai het, was een kenmerk van sy werk en die feit dat hy in nederige afhankelijkheid uh, die Heere gedien het en, en God gebruik dit. Natuurlijk ook sê ons by Jezus dat soms by Jezus raak mense sy kleed aan, mense dink vrou van, met bloedvloeing raak sy kleed aan en hy word geneerd in sy word genees, so, en Paulus sê die werk voort. Het mag ook wees dat die Heere spesifiek werk dier hierdie doeken, as ek het so kan stel, juist omdat hierdie ouwens binnen hulle okultiese raamwerk baie waardige geheg het aan syke tasbare goeders. Het nee, mag wees in die op van wat mens later sien, as all die goed verbrand word. Maar, maar dit wat die, wat die verwijsing van die doeken betreft, Die verweising na die sieve seens van Skefa, wat uiteindelijk oorwin is dier die demone wel, is eindelijk een redelke algemeene feit by, by duivel uitdrijvings, dat, dat duivels, as hulle uitgedraai word en as klomp mense in een vertrek, dan, dan focus hulle op die persoon wat swak is, of wat nie een kind van die Heere is nie. En daarom is het gevaarlik. Uh, hulle sê vir die ouwens, ons weet wie is Jezus en Paulus, maar wie jy jylle. Naarom, broers en sisters, as ons te doen het met die, die bose en die demoniese, wat die werkelijkheid is, uh, is dit nie iets om jy te speel nie, jy moet jy baie seker maak, aan wie sy kant aan wie sy kant jy, wie sy kant jy Ken die demonie jou? Wiet hulle wie jy is? Voordat jy betrokken raak in hierdie goed, en speel met hierdie goed. So dit is baie belangrijk om het raak te sien, miskien hier, Interessant ook, na hierdie gebeurde, wat hier gebeurde met die sêns van Skefa, lees ons in vers 17b, toe dit bekend geworden het, as mense met vrees oorval, en die naam van hierdie Jezus is verheerlik, ook dier dit, is Jezus' naam verheerlik in hierdie gedeelte. Jezus' naam is verheerlik. So, goed, as ons een kort samenvatting van hierdie gedeelte moet gee, een titel moet gee, zou ek het so stel, Die koninkryk van God behaal hier een oortuigende oorwinning oor die koninkryk van die bose. Die koninkryk van God, leid wel, die koninkryk van God. Behaal oortuigende oorwinning oor die koninkryk van die bose. Wat wil ons hier het neem vir ons? Natuurlijk is hier nie recepte vir ons om te volg nie, hoegenaamd nie, Maar, ons het al baie daarover gepraat, dat Jezus in Johannes 20 vers 21, vir die kerk sê, die begin van die kerk, die 12, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle. En Jezus is gestuur om die koninkryk van God sigpaar te maak. En ons het nou gesien, dat Paulus was deel van daar die gestuur wees. Maar die hele kerk van, van, van Jezus is deel van daar die gestuur wees, soos Jezus om te doen wat Jezus gedoen het, prediking, lering en genees. En in daardie sin is hierdie gedeelte op ons van toepassing. En ons kan hiernaar kyk, en, en kyk wat sien ons hier raak, wat, waarop ons moet aggeef. Een ding wat uitstaan hier is dit, die feit dat Paulus baie contextueel opgetreed. E, wat bedoel ek daarmee? Dit is interessant. In Antioogia, Antioogia in Presidie, was sy focus op as ek so kan stel, die joodse hoop van die Messias en hoe Jezus Christus dit vervul het, want hy, hy fokus specifiek op, op joodse ouwens binnen die sonagogus. In Athene, dan val Paulus as te ware die intellectuele basis van afgoederei aan. Hy val die intellectuele basis van afgoederei aan, terwyl hier in Ephesus val hy as te ware die okultische basis van afgoederei aan. En daarom is die eilaging vir ons om ook contextueel te wees, met ander woord ons moet verstaan hoe lyk ons tyd, hoe dink die mense onder wie ons beweeg, en die evangelie moet in aansluiting daarby gebring word. En dit gesê met ons onthou, broers en sisters, en dit is een feit, ons beweeg eindelijk weer geweldig nou terug na die apostolische tyd. In die sê dat christendom, christendom, nie meer die oor oorheersende raamwerk is waar binnen mense beweeg nie. Voor baie lang nou was, was Christendom die, die oorkoepelende raamwerk. Ja, dit beteken nie mense was allemaal Christende nie, maar dit was die dit was die wereldbeskouwing as te waar, dit is hoe mense gedink het oor dinge. Baie mense het, al was hulle kinders Christende nie, het toch uh, respect gehad vir kerke en daarom gegaan en sonda is gerespecteer en soan en daar was een, Christendom, hy het sê kevare, hy sê negatieve dinge, maar dit was daar. En, en mens het geweet waarvan jy praat, daarom as jy van God praat en van Jezus praat, het hulle min of meer geweet waarvan jy praat, en van die Bijbel. Het is nie meer so nie. Val nie in Europa nie. Misschien voel ons het nog nie so in ons lijf nie, maar ek denk ons leef baie keer in die babbel. Wat probeer ek sê? Ek probeer sê dat ons beweeg weer in die tydperk in wat Waar die evangelie iets vreemd is, snaaks op die oorvel, en dit gesê, moet ons nie naïe wees om te dink, ons beweeg nie ook in die tijd in waar die okultiese al meer toeneem. Mense is bang vir die toekomst. Gaan kyk ekie hoeveel aandacht kry astrologie in die dag van ons leef. Geweldig, geweldige aandacht. Mense wil weet, wat sê die van my? Wat sê die sterre van my? daarom, broers en sisters, dink ek dat ons werkelijk uh, moet ernst maak. As ons ernst maak met uh, met die koninkryk van God en, en, en met die feit dat ons moet doen wat Jezus gedoen het, uh, dan kan ons nie net blij by die red van sielen nie. Ons moet verder dink en bid en die heren vertrouw vir, 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 vir groter werking wat hierdie dinge betref. Ek kom vanochtend vir, vir julle vreselik baie dinge lees rondom die, die kerk, die ouwens wat nog samen die zogenaamde apostolische vaders, wat net samen die apostels nog gewerk het, en die ouwens net na hulle, wat hulle skryf oor, oor hulle konflikt met die demonies en die bevrijding van mense. Dit is hulle gekenmerkt. Ongelukkig is dit afgeskeep, dier uh, kerk in die gereformeerde traditie. Dit is afgeskeep, dit word afgeskeep, dit geen twyfel. Maar ons ons beweeg in een tyd wat ons moet weer dink hier oor en aandag hier oor en bid hier Omvattend, ons moet omvattend dink aan geneesing, sykundig, sykiatries, visies, maar ook demonies. Ook demonies. Uh, Dan word gereken dat op dis een statistiek wat, wat rondgegooi word dat eenheid elke 5000 ouwens wat sogenaamde um, kenmerke van besetenheid vertoon Net een uit elke vijfduizend is, is besetend. Die punt is, daar is besetendis. En ek het julle baie stories vertel daarvan. Dit is een werkelijkheid. Dit is een werkelijkheid. Dit En dit die kerk, as die kerk van die Heere wat hierdie taak het, om mense ook bevrijding te gee daarvan. So omvattend moet ons hier oor dink. Hoe dink ons dan? Is ons recht daarvoor? Is ons gewillig daarvoor? Gloos nog daar, gloos nog die duivel nie in besit van mensese lewe, gloos dit, gloos die koninkrijk van God is sterker en kan mense bevry, losmaak van hierdie bande, dit is die, die uitlager. Hierdie verwysing na die ouwens wat hy goed verbrand het, wat ons daarvan sê, wel, verseker moet ons nie begin rondgaan en vir mense sê, luister, Uh, enige iets wat moentelike, okultische ding in jou huis is, moet jy verbrand, en so meer nie, dis nie wat ons, dit, 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 dit is nie een recept nie, en ons sien ook hier, hierdie ouders het uit vrye wil, dit gedoen, al hierdie goed gebring, hulle dit gebring, en is verbrand, so dit is weerens, dit is nie een recept nie, maar, laat ek het so stel, as jy gepla word, dier dinge wat veel vreemd is, dier demoniese goeders, moet voorwerpel onderskaat nie. Of het boeken is, en of het beeldkies is, maak nie saak. Moet het nie onderskaat nie. Moet het nie onderskaat. Ek lees van uh, in die 80-90-90s uh, in Argentinië, uh, binnen drie jaar periode, op een stadium, in, in, ek weet nie precies wat is die, wat is die datum, maar binnen in drie jaar periode het die evangelische christendom 500% toegeneem in Argentinië. Nou, ons kan baie vraag hier oor, weer eens, het meer garismatisch, enzovoorts, enzovoorts, verseker. Die punt is, die evangelische gemeenskap hier toegeneem, met 500%. En, en, wat voor een lang tijdperk elke aand gedoen is, is daar is groot vuur gemaakt, en Owens het goed gebring, en het in die vuur gegooi, boeken en allerhande goeders en mense is spontaan het, spontaan bevryding van demoniese machte beleef in hy tyd. So wat probeer ek sê, ek sê my net, ons moet nie die goed onderskat nie, ons moet nie die goed onderskat, die maak asof het nie daar is nie. En daarom as jy volgend hier is en jy, het, jy weet, jy het op een stadium geheel met hy goed, gespeel met die demoniese. Glaasie Glasie en hy speeletjes en anders demoniese praktyke mee, as jy daarvan deelgaat, wat een manier ook al, en, en, en jy is bewus van dinge in jou leven wat, wat, wat jy nie kan verklaar nie, dan, dan wil ek vir jy sê in die licht van die gedeelte, praat daar oor, praat met jy maar daar oor, beleid het, en breek daarmee, breek daarmee, skoon, maak een skoon, breek daarmee, so dat jy bevrijding kan ontvang, dier Jezus, en die kracht van die evangelie. Ach, Broers en sisters, my, my, my begeert is dat ons werkelijk waar die kracht, die realiteit van die koninkryk van God meer en meer sal beleef en sal, sal besef dat ons dien een koning, die koning van alle konings, sy koninkryk is sterker en, en ons word door genade ingeskakeld daarby. Soos Paulus dit noem die triomf triomftog van God, ons is daarby ingeskakeld om die, om die geer van Christus te verspreid en is omvatting, predikking, lering, genees. Ach, so, kom ons bid daarvoor, ek wil, ek wil nou dat ons een paar oomlike uh, saam bid, je kan of op jou eie bid, of bid die persoon langs jou, en, en bid dat dat ons een koningskrijksperspektief sal krijg. Dat betreft ons, hoe ons moet lewe, en hoe ons als gemeente moet lewe, een koningskrijksperspektief, en dat die Heere ons sal gebruik. So, kom ons... Uh, net waar jy is, word een paar oomlikke stil en sal ek vir ons afsluit. Ach jyre, ons gebed in die ochend is dat jy vir ons as individue en as gemeente weer opniet hier die koninkryks perspektief sal gee. Dat ons opniet sal besef ons is deel van een nieuwe koninkryk. Een koninkryk wat lijnrecht staan teenoor die koninkryk van die wereld en die satan. Help ons om raak te sien dat die gistelike lewe gaan oor meer as as net my en my eie verlossing en my eie zekerheid van zaligheid. Het gaan oor die heerskapie van God wat moet sigtbaar word in die wereld. Dit gaan oor die feit, dat jy as koning geëer moet word op elke stikkie aarde in hierdie wereld. Elke stikkie grond. En ach, Heere, wil jy dier die gees met ons so werk en van ons anraak om ook te beweeg en hierdie koninkrijk te laat sigbaar word op ander plekke In lande, onder andere groepe, en talen, so dat die eer sal ontvang. As het Mag nou die genade van ons Heer Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy heilige gees, met jylle wees en bly, in hy die week. As jylle gaan deelwees van Godse Heerskapie, sy Koninkrijk. Amen.